0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Miles marcharon al zócalo capitalino para exigir justicia Estuvimos en la protesta, le tendremos los detalles Y momento histórico el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron la paz. Y en estos momentos llevan una hora los candidatos presidenciales de Estados Unidos Donald Trump y Hillary Clinton debatiendo en la Universidad Hofstra en el estado de Nueva York. En unos momentos más le tendremos los dimes y diretes de los candidatos. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Quién ganará el debate presidencial en los Estados Unidos? Y suspenden los derechos partidistas de forma temporal al gobernador de Veracruz Javier Duarte por engañar y dañar la imagen del tricolor. Muy buenas noches, 9 de la noche con cuatro minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS, hoy 26 de septiembre de 2016. Muchísimas cosas que comentar. Se cumplen dos años, dos años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La marcha inició en el Ángel de la Independencia y fue... Hasta el Zócalo Capitalino también en estos momentos se encuentran debatiendo los candidatos presidenciales de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton en un debate que se esperaba pues ser mucho más espectacular a lo que en estos momentos podemos notar a un Donald Trump bastante agresivo pero sereno de alguna manera, y una Hillary Clinton pues con su fuerte dando cifras y cifras tratando de atacar al señor Donald Trump. Irving Pineda, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches mi querido Juana, pues yo estoy subiendo las escaleras de Noticias MBS de 102.5. Y es que hace rato yo también andaba con información importante Allí en la Comisión de Justicia Partidaria del PRI Que como tú bien lo adelantabas uh -huh. Ya le suspendió, le suspendió los derechos de manera temporal a Javier Duarte
1: Pues sabemos, si no pasa como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre Y esta suspensión pues dura algunos días, algunos meses, Irving Pineda
2: Bueno, pues la suspensión es de manera indefinida Y habrá que esperar las averiguaciones
1: bueno, estaremos muy al pendiente. Tienes una entrevista exclusiva para nosotros más adelante.
2: Claro que sí, pues por eso vengo llegando tarde. Vamos a platicar con Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión de
1: Justicia Partidaria. Excelente. Bueno, eso y todos los detalles en unos momentos más, pero vámonos actualmente con la señal de CNN en español, el canal 702 de Dish, para saber qué es lo que está pasando actualmente en el estado de Nueva York en el debate. ...entre Donald Trump y Hillary Clinton.
3: ¿Quién está detrás de esto y cómo luchamos contra esto? Secretaria Clinton, usted tiene la oportunidad de contestar.
4: Creo que la ciberseguridad y la guerra cibernética va a ser uno de los desafíos grandes que enfrente el próximo presidente porque claramente actualmente estamos enfrentando dos tipos de adversarios los independientes los grupos de hackers independientes que lo hacen en gran parte por motivos comerciales tratando de robar informaciones que luego pueden utilizar para ganar dinero pero crecientemente estamos viendo ciberataques proveniendo de gobiernos órganos estatales. El más reciente y problemático de aquellos ha sido de Rusia. No hay duda ahora que Rusia ha utilizado ciberataques contra todo tipo de organizaciones en nuestro país y a mí me preocupa profundamente esto. Yo sé que Donald. Él alaba mucho a Vladimir Putin, pero Putin está verdaderamente jugando un juego muy largo. Y entonces él está dejando a los ciberatacantes que vayan, hagan el hacking de, de archivos de gobiernos personales. Y hace poco nos enteramos que este es uno de sus métodos preferidos para tratar de recabar información y causar confusión tenemos que hacerlo dejar en claro si es Rusia, China, Irán o quien sea, Estados Unidos tiene una mucho mayor capacidad y no vamos a estar ahí cruzados de brazos y permitir actores de gobiernos que vayan tras nuestra información del sector privado o público y vamos a tener que dejar en claro que no queremos utilizar los tipos de herramientas que tenemos, no queremos participar en otro tipo de guerra, pero vamos a defender a los ciudadanos de este país y Rusia necesita comprender esto yo creo que ha tratado esto casi como una sondear ¿cuánto podemos sondear? ¿cuánto podemos hacer? y es por eso que a mí yo me quedé en shock cuando eh, Donald Trump eh, invitó a Putin a ir a, 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 a hacer hacking de América eso es uno de los motivos por el cual eh, 50 funcionarios de seguridad bueno, en estos
1: momentos, el debate entre la candidata demócrata y el candidato republicano allá en el estado de Nueva York.
2: Oigan, y si ustedes ponen esto antes de dormirse, la neta es que sí se van a dormir. Hemos venido escuchando y revisando, venía en el auto viendo, viendo. ahora sí que este debate por, por todas las aplicaciones, por todas las plataformas en la radio. ¡Qué flojera de debate yo! Yo no sé qué pasó, Hillary Clinton, bueno, mal como siempre, el, el impresentable, pues un poco más decente, pero nada nuevo, la verdad es que no, no se hay dieron No era el nada. show que esperábamos. No hay un show, no se dieron con la cubeta, no se presentó información relevante, o sea, estuvo mejor el presidencial del 2012 aquí.
1: ¡Ay, no, tampoco, <risa> tampoco! No, la, además, un, un
2: formato súper acartonado. Eh, vamos a estar, eh, desde luego que más adelante, hablando de esto, pero... Bueno, intentamos hacer un resumen de, de lo que ha ocurrido esta noche.
1: Vámonos rapidísimo, van 60 minutos de este debate, recordemos que es un debate de 90 minutos, está por acabar, pero vámonos con los puntos más importantes que ya se tocaron en este, el primer debate presidencial, recordemos que son tres... El primer golpe que le dio el señor Donald Trump a Hillary Clinton es hablar acerca del NAFTA, del North American Free Trade Agreement, este TLC, o Telecan en español. Y bueno, dice que es el peor acuerdo de la historia.
5: Por ejemplo, hablar de, de México. Ellos tienen unas ciertas leyes. Cuando nosotros vendemos a México, hay un impuesto de 16% aproximadamente. Cuando nos venden a nosotros, no hay impuestos. Es un acuerdo defectuoso y lo ha sido por muchos años, pero los políticos no han hecho nada al respecto. Ahora, Secretaria Clinton, ¿está bien? Eh, es muy importante que usted esté contenta. Eh, siendo justo con usted ser Clinton, cuando usted habló sobre esto está mencionándolo hace poco sin embargo, lleva 30 años diciendo y no ha hecho nada es un acuerdo Déjeme interrumpir, defectuoso el NAFTA
1: Bueno, ahí las palabras de Donald Trump, dice que lleva 30 años como servidora pública y hasta el día de hoy no puede crear empleos en aquel país. Y también Donald Trump agarra y dice, Bill Clinton, tu esposo, firmó este tratado que es sumamente malo para los Estados Unidos. Tu esposo firmó el NAFTA y es lo peor que ha pasado. Y bueno, también Hillary Clinton habló de los empleos.
2: Respondió sobre este el tema de empleos y vamos a escuchar.
4: Los Expertos independientes han visto las propuestas mías y las de Donald y básicamente han dicho esto, que si su plan tributario que verdaderamente aumentaría por 5 billones de dólares la economía y las compañías en desventaja, bueno, eh, eh, es, que están en el medio, perderíamos tres y medio millones de trabajos han visto los planes míos y han dicho, si podemos hacer esto y mi intención es hacer esto vamos a tener 10 millones más de nuevos trabajos
2: Bueno, pues ahí no le podemos decir que se dieron con la cubeta y parte de este diálogo aburridísimo que sostuvieron estos dos candidatos presidenciales, dos candidatos pues los más impopulares que ahora sí, pues están siendo populares en la
1: tele esta noche. Muy acartonados, una, un, un debate muy acartonado. De huevo, perdón, esa es la palabra. No hay que darle más vuelta. De Yo hueva. pensé que Donald Trump iba a salir a atacar directamente. Lo ha hecho, hay que decirlo. Nos ha sacado una que otra risa como normalmente lo acostumbra el candidato republicano. Pero no es el Donald Trump que queríamos ver en este debate. Un Donald Trump que empieza a decir mm -hmm. pura mentira de un lado al otro. Vemos un Donald Trump muy recatado, a pesar de que sí está dando su punto de vista. Y bueno, habló acerca de la muy polémica declaración de impuestos.
5: Uh, no me preocupa, eh exponer mis eh, declaración de impuestos en este momento está siendo auditado y bueno ya ver, lo verán más adelante está en 694 millones de dólares para este último año si ustedes me, me hubieran dicho que yo hubiese eh, iba a ganar esa cantidad de dinero hace 20 años no lo habría creído pero si tenemos un país que le va tan mal que está haciendo eh, todos los países están sacándole provecho es en mi tipo de manera de pensar que se necesita. Tenemos un déficit de, de balanza comercial con todos los países con, con los que estamos llevando a cabo negocios de 800... Millones de dólares al año. ¿Quién está llevando a cabo estas negociaciones? Tenemos gente de la política ministro, que no tiene ni el, idea de lo La auditoría de sus
3: impuestos dice que usted podría divulgar sus impuestos en, durante una auditoría. Entonces, ¿el público no tiene derecho a saber su declaración de impuestos?
5: Como le dije, eh, mostraré estos, eh, esta declaración después de, el, de ser auditado.
1: Bueno, ahí las palabras de Donald Trump que recordemos, hay toda una controversia en cuanto a la declaración de impuestos porque recordemos que absolutamente todos los candidatos presidenciales en la historia de los Estados Unidos presentan esta declaración de impuestos para saber pues a quién le debe, a quién, a quién estas personas... Pues ahora sí, que han estado haciendo negocios con ellos. Digamos que es un tipo ley 3 de 3, pero para conocer la lana de cada candidato. Sí, claro que sí. Oigan, y si y si en este debate o intento de debate
2: era golpear candidatos, bueno, doña Hillary intentó golpear pues a su candidato rival. Le dijo que él prácticamente pues estaba endeudado, que no sabía generar empleos y que si así quería gobernar la Unión Americana. Vamos, vamos rápidamente a escuchar.
4: ¿Por qué no muestra él sus declaraciones de impuestos? Quizás hay un par de motivos. Primero, quizás él no es tan adinerado como dice que. Segundo, quizás él no es tan caritativo como dice serlo. Y tercero, no sabemos todos sus tratos de negocios, pero se nos ha dicho por in informes investigativos que él debe 650 millones de dólares a Wall Street y a bancos extranjeros. O quizás se no quiere que los estadounidenses que están viendo ahora que él no ha pagado nada en impuestos federales, porque los únicos años que eh, lo han visto son un par de años cuando tuvo que presentarlos a las autoridades cuando él iba a obtener una licencia casinos y mostró que no pagaba impuestos federales no Así que cero cero por las tropas cero para los veteranos cero para las escuelas o la salud
1: bueno ahí la candidata demócrata se defiende Hillary Clinton y dice tal vez no presenta la declaración de impuestos porque no es tan rico como dice o tal vez no dona tanto dinero como él dice donar ¿Qué es lo que esconde? Le hace la pregunta directamente la candidata demócrata. ¿A quién le debe dinero? Le debe a ustedes, dice la candidata demócrata, a ustedes los ciudadanos por no presentar la declaración de impuestos. Un debate, vuelvo a decirlo, muy acartonado, le falta ritmo al debate no son los candidatos que pensamos que iban a ser, mucha gente empezó a hablar de este debate desde días anteriores que iba a ser un show espectacular se queda a medias.
2: Sí, claro que sí, bueno ni con palomitas se disfruta esto, pero más adelante vamos a tener las conclusiones de este debate vamos a estar justo en, lu en el lugar en la sede donde se está realizando este debate y en diversos puntos de la Unión Americana, qué bueno que andan por acá vamos calentando los motores vamos a dar las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta arroba Pineda. también no nos dejen solos, márquenos al 50 1025 buen inicio de semana vamos a seguir juntos arrancando este, este lunes
1: pues vamos un corte o, comercial este lunes <risa> más bien no más vamos bien. un corte Toma comercial vos. al regresar le tendremos todo lo que pasó en el pri en cuanto a la comisión de justicia partidaria pues Javier Duarte a Javier Duarte le quitan los derechos partidarios. Y bueno, después nos enlazamos hasta la Universidad de Hofstra con Juan Pablo de Leo para que nos dé un resumen final de qué es lo que pasó en los últimos minutos del debate entre Donald Trump y Hillary Clinton. Una pausa, ya volvemos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto.
2: Córtense bien, todos sabemos... Quienes andan en malos
4: pasos. Para, el jarabe, para eso me
2: yo.
0: Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166 1025 Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Le recordamos nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
2: Y arroba Irving Pineda.
1: 5166 1025 el teléfono en cabina y en Facebook, por supuesto, que si nos quiere escribir más de 140 caracteres, ahí estamos presente. Nos encuentra como Políticamente Incorrecto. Irving, nos decías... Vienes llegando al estudio de noticias MBS porque le quitaron derechos partidistas al señor Javier Duarte.
2: Sí, la Comisión de Procesos Internos del la, perdóneme, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI sesionó esta noche. Para comenzar, ahora sí que una sanción, pues, para el gobernador Javier Duarte, y cinco de sus allegados. Durante el inicio de esta sanción se contempla quitarle de manera temporal sus derechos partidistas. Con ello se abre la puerta para que Javier Duarte y sus amigos dejen de pertenecer al PRI.
1: A ver, vámonos con René Cruz que se encuentra en el CEN del PRI para que nos dé todos los detalles. René, muy buenas noches.
6: Juan Manuel, muy buenas noches. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI aprobó por unanimidad suspender los derechos partidistas del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de otros seis funcionarios de su administración. En este marco, el senador Arturo Zamora, integrante de dicha comisión, dijo que la sanción contra el mandatario veracruzano no tiene temporalidad, y destacó que esta medida cautelar es de gran trascendencia, con la cual se inicia el proceso de lo que podría ser la expulsión de Duarte de Ochoa. Los comisionados de la Comisión de Justicia Partidaria hemos tomado una decisión que nos parece que es una decisión firme, de gran trascendencia que marca, por supuesto, hacia el resto de la militancia de nuestro partido, un principio de ejemplo en el sentido de que es serio lo que el presidente del partido ha venido impulsando. Y por supuesto que también entendemos que habrá otro tipo de consecuencias, ya lo estamos anunciando, a partir de hoy ya iniciamos formalmente lo que podría ser un proceso de expulsión del partido a Javier Duarte de Ochoa como gobernador, a Juan Carlos Rodríguez García, a Gabriel de Antes Ramos, a José Antonio Charamansur Beltrán, a Arturo Bermúdez Zurita, a Israel Ramos Mange y a Daniel Cordero Galvez. Respecto al caso del gobernador de Chihuahua, César Duarte, y del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Zamora Jiménez dijo que la comisión continúa con la integración de los expedientes. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, eso es lo que está pasando al momento en el CEN del PRI. Por lo pronto, lo que sabemos pues suspende los derechos partidistas de quien aún es gobernador del estado de Veracruz. Javier Duarte, Irving, estabas ahí hace unos momentos y tuviste una entrevista exclusiva con Fernando Elías Calles para saber su reacción acerca de esta noticia que le acabamos de brindar. Escuchemos lo que platicó Irving Pineda con Fernando Elías Calles.
2: Fernando Elías Calles, presidente de esta, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI. Qué gusto saludarlo. Esta noche es la primera vez que el PRI le quita o le suspende de manera temporal políticos a un gobernador en
6: funciones. Así es, ya lo informábamos hace un momento en la reunión con ustedes, con la prensa. Es la primera vez que esto sucede.
2: Es la primera vez que esto sucede. Oiga, y supongo fue una decisión difícil la que se tomó este día.
6: Difícil por los acontecimientos, por los hechos graves que están sucediendo. Y el reclamo de la población y el compromiso, sobre todo del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, de que íbamos a ser garantes de ante el partido de la que hubiera transparencia y, y buen manejo de los recursos del Estado.
2: Son siete los miembros de la Comisión eh, de la comisión de Justicia Partidaria. Y en la conferencia de medios de hace rato decía que hubo en estos siete... Hubo, pues, ahora ahora sí que, ¿cómo decirlo? Hubo una decisión unánime. Y en esta decisión unánime yo tengo una pregunta. ¿No hubo presiones? ¿No hubo presiones que le estuvieran diciendo, oiga, don Fernando, me bajes el dictamen, eh, o nada más hubo presiones al líder nacional del PRI Enrique Ochoa?
6: No. Eh, quiero decirle que por primera vez conocieron ellos cuál era el proyecto que traíamos para que ellos lo analizaran, y estuvieron de acuerdo. Fue precisamente que leímos un documento que ustedes conocieron, y que fue el documento que fue avalado por los siete comisionados.
2: Avalado por los siete <coughs> comisionados. Entonces, ¿no hubo ninguna presión de militantes de afuera, de personas allegadas al gobernador Javier Duarte?
6: Ninguna. Fue una, una respuesta que dieron los comisionados haciendo uso de su autonomía que tienen al formar parte de esta de esta comisión y hablaron con toda franqueza y ampliamente.
2: El pasado fin de semana se desplegó, ahora sí que se desplegó un desplegado donde algunos eh, periodistas, algunos 14 diputados, unos del Partido Verde, que yo no sé aquí que tengan que ver los del Verde, que ya luego dijeron que no, que fueron obligados a firmar un desplegado donde les estaba reclamando la sesión que, 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 fue, que, que, se, que ocurrió este lunes. Yo le preguntaría, eso tampoco pegó en la discusión.
6: No, y usted lo ha dicho, fueron obligados, es lo mismo que, que nos enteramos, fueron obligados y nosotros nos enteramos, por conducto de la prensa, de que no había sido una forma espontánea por parte del grupo de diputados.
2: Sí, y delicadísimo,
6: ¿no? No, no, no fue así como lo planteó. ¿No es tan delicado? No, no, no es que no sea delicado. No fue como se planteó de que había sido un grupo de diputados quienes habían firmado en contra.
2: Oiga, yo le quiero preguntar, ¿eh, ¿quiénes más? Vimos cinco funcionarios más, o nos platicaban de cinco funcionarios más. Estos funcionarios pertenecían a algunos gobiernos, y nos puede ampliar un poco quiénes son ellos. Porque el más conocido, bueno, es Javier Duarte, lo ubicamos muy bien... Y supongo que para algunos periodistas es un dolor de cabeza, pero los demás,
6: ¿quiénes son? Son funcionarios del gobierno de Duarte, todos ellos forman parte del gobierno, unos del gobierno estatal y otros del gobierno federal representado en los estados, incluso si ustedes escucharon, hay dos notarios públicos
2: dos notarios públicos que han previsto se llama notarios. ¿no? así es y que estos estarían ligados pues bueno al caso de las
6: empresas eh, fantasmas eh, eh, no sabría decirle el, 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 el grado de eso porque esto ya corresponde al ministerio público nosotros recogimos todos los elementos que tenemos valoramos cada una de las de, 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 de los informes y por eso llegamos a esta decisión decisión bueno
2: pues importante oiga con base, hace rato lo decía bien, pero cuéntemelo aquí ya, ya que estamos más en confianza, ¿con base en qué artículo o qué es lo que están dañando el, el gobernador Javier Duarte y estos cinco funcionarios más, qué fue lo que dañó para que se pueda arrancar este proceso sancionador?
6: Bueno, ¿Qué lo es más
2: del partido internamente, porque las federales ya sabemos.
6: Lo más importante es el daño que le están haciendo a la imagen del partido, el partido que los llevó al gobierno el partido que les confió el gobierno y que es, les, le fallaron y no han respondido con el, como el compromiso que tenían con los documentos básicos de, de nuestro partido. La,
2: ¿La investigación de la PGR, el anuncio que hace la Procuraduría General de la República, fue clave para tomar esta decisión?
6: No, es un asunto que veníamos, quizá en paralelo pudiéramos decirle, eh, manejando, en tanto nosotros recibimos la, la denuncia de un militante del partido, de inmediato procedimos primero a certificar que quien demandaba fuera la persona que dice ser y que es militante del partido. Y segundo, alguna información que faltaba a la propia denuncia, tuvimos que recuperarla.
2: Finalmente, ¿va a ser llamado a rendir cuentas el gobernador Javier Duarte? ¿Le van a solicitar su declaración? Sí,
6: tiene todo su derecho, estamos por notificarle y una vez notificado habremos de fijarle una fecha para sus alegatos y su derecho de audiencia.
2: ¿Cuánto tiempo se tarda la investigación del proceso sancionado?
6: No tiene fecha eh, fatal, pero sí le puedo decir que es eh, va a ser lo más pronto posible.
2: ¿Le aprecio
1: estos minutos? Todo Entonces... Bueno, la conversación que tuvo Irving Pineda hace unos minutos con Fernando Elías Calles... Pero bueno, ¿qué es lo que opinan los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional? Hacemos contacto vía telefónica con el dirigente del movimiento territorial del PRI, Alberto Escamilla, quien es, bueno, el dirigente, pero en este caso el secretario general. Secretario, muy buenas noches, ¿cómo está?
3: Muy buenas noches, Juan Manuel, con el gusto de saludarte a ti y agradecerte la oportunidad de platicar con tu amable auditorio.
1: Secretario, pues cuéntenos, ¿qué sucede ahora con esta decisión? ¿Ellos pueden presentar algún medio de defensa?
3: Pues mira, yo creo que esta decisión viene del gran clamor de la sociedad uh -huh. y digo, ya está tomada la delegación por medio de la comisión de justicia partidaria del partido entonces ahí lo que tenemos que hacer es destacar que estamos siendo muy congruentes con lo que pide la sociedad mexicana de la rendición, de la eh, atención a la corrupción y bueno, no podemos encubrir, no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que actuar siendo congruentes con lo que pide la sociedad mexicana, este es el sentir de los priistas, ese es el sentir de la, de la sociedad, y ahí estamos, los priistas, atendiendo el llamado primordial, que es estar con las bases y estar con la sociedad.
1: Secretario, ¿seguirán los demás priistas que también se han portado mal? Pues sin duda, yo creo que
3: ahí tenemos que esperar los tiempos que marca el partido de la propia comisión uh -huh. para deliberar los, que eh, 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 lo que marcan los estatutos, deliberar los tiempos de las convocatorias y las demandas que tengan de los propios militantes.
2: Hola Alberto, te saluda Irvin Pineda Oye, preguntarte ¿Cómo
3: estás Irving? Qué gusto
2: Qué gusto, qué gusto escucharte y saludarte Oye Alberto, a ver como militantes ustedes que representan al movimiento territorial, que en parte es gente, es gente que está de a pie. ¿Cómo ven ya esta la resolución de la Comisión de Justicia Partidaria? Y con esto hace rato platicaba con Fernando Elías Calles, que es el presidente de esta comisión. Decía, es que el mayor delito del gobernador Javier Duarte y sus cinco amigos o sus cinco allegados es que dañaron la imagen del partido. ¿Tú coincides en esta posición?
3: Pues mira, yo coincido con lo que dice la gran mayoría de el movimiento territorial, como bien indica, es gente de pie. Y escuchamos la demanda social no solamente de los PRIistas, sino también de la sociedad en general. Llámese panistas, perralistas, de otros partidos eh, de oposición. Y creo que lo que está haciendo el PRI es un profundo acto de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ha sido muy, muy tácito nuestro presidente del partido, Enrique Ochoa, en señalar el tema de la corrupción como prioridad del partido, y aquí está el resultado no es otra cosa más que el propio clamor de la ciudadanía como yo lo he mencionado anteriormente y como lo digo y como lo sostengo
2: Claro que sí, oye Alberto eh, y van a ustedes sumarse a estos los llamados que se están haciendo al interior del PRI para que eh, haya o para que la Comisión de Procesos Internos ahora sí que siga estos procesos que tienen pues con varios gobernadores, hay un César Duarte, eh, hay un eh, quien fuera gobernador de Nuevo León, algunos funcionarios de ese gobierno, ¿ustedes se suman a este llamado?
3: Por supuesto que sí, lo digo contundentemente, de manera explícita, nos sumamos al llamado del partido, pero no solo del partido, sino de los mexicanos, ¿eh? Y déjame decirte que aquí pongo un tema. Yo creo que los jóvenes del partido, y no solamente los jóvenes, estamos realmente con la idea de hacer bien las cosas. En lo personal tengo 32 años, conozco muy bien a mi partido, lo quiero profundamente, pero sí reprobamos, reprobamos los actos de corrupción y hay que sancionarlos, no podemos pasarlos desapercibidos porque al hacerlo estaríamos incumpliendo con nuestros estatutos, con nuestros documentos básicos, con nuestros planes de acción, y no podemos, de verdad, esta es una generación que está tratando de hacer bien las cosas, y por supuesto que nos vamos a sumar a lo que tenga que venir en contra de esa corrupción y de la impunidad.
1: Alberto Escamilla, secretario general del Movimiento Territorial del PRI. Finalmente, ¿qué decirle a la ciudadanía con esto? ¿Buscan reparar la imagen del PRI?
3: Pues mira, yo creo que es un acto de congruencia. Sí vamos a, a reparar la imagen en donde se ha dañado, pero también vamos a dejarle a la ciudadanía que esta nueva etapa que vive el partido, es una etapa de congruencia, es una etapa de transparencia, es una etapa de unidad, y de ser, yo eh, repito, congruentes en lo que se dice y lo que se hace. En ese sentido se tienen que tomar medidas desde donde se tengan que tomar. Hoy la Comisión de Justicia Partidaria dio una señal clara de lo que se quiere hacer con este nuevo modelo de política que representa el PRI, que representa Enrique Ochoa, y que en lo personal representa el movimiento territorial.
1: De acuerdo. Secretario Alberto Escamilla, le agradezco muchísimo por tomarnos la llamada aquí en Políticamente Incorrecto.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Saludos muy con mucho gusto a su auditorio y que pasen buenas
1: noches. Muchísimas gracias igualmente. A ustedes. Bueno, ahí el dirigente del movimiento territorial del PRI, Alberto Escamilla, muchos dicen que están hablando de congruencia pues bueno, esperemos sean congruentes y metan absolutamente a todos los priistas y servidores públicos afiliados a este partido político, que les quiten sus derechos, que los quiten de la militancia y eventualmente que la justicia del gobierno federal, pues esté presente, ya que muchos, muchos han dañado la imagen, no únicamente de su partido, de nuestro país, de México.
2: Claro, y ahora hay que decirlo, Javier Duarte y sus cinco amigos que fueron ahí ya... Pues con que ya les comenzaron el proceso sancionador y con ellos la suspensión de sus derechos temporales, tienen todavía la oportunidad de presentar ante esta la Comisión de Justicia Partidaria sus alegatos, decir que son inocentes. Me sorprende que el gobernador Javier Duarte no ha tuiteado. Él el pasado sábado andaba muy feliz en el Twitter y decía que cualquier cosa, él iba a acatar la resolución del PRI, pues seguramente se adelantó porque ahorita ni sus luces.
1: Sí, no ha dicho nada al respecto. Tendremos que ver cómo reacciona el gobernador de Veracruz. Javier Duarte al respecto, y bueno, ir poco a poco siguiendo este caso para ver si pasa como le pasó a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que se le suspendieron sus derechos partidarios por algún tiempo, y sí, posteriormente ya, ahora... ya nuevamente es militante del PRI activo.
2: Ahora nada más falta que le pongan eh, miembro distinguido del PRI o una cosa así, porque el señor Cuauhtémoc Gutiérrez, pues muy molesto por todo lo que ha pasado, pero primero le quitaron sus derechos, bueno, se lo suspendieron, y uh -huh. luego... Lo perdonaron, lo perdonó el líder nacional del PRI en ese entonces, César Camacho, y ahora casi casi nada cada que llega al PRI, ha de querer que lo
1: reciban con mole, ¿no? Irving, ¿podríamos decir que pues esta comisión de justicia partidaria se está viendo seria? ¿El PRI se está viendo serio en estos momentos al tratar de quitarle los derechos partidistas a Javier Duarte? ¿O nada más están tapando el sol con un dedo? Es
2: que pareciera que es intento, porque las acusaciones de Javier Duarte no son nuevas, y yo tengo una pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes de los comicios para renovar la gubernatura de ese estado? Hubiera sido muchísimo mejor.
1: Pues sí, pero estaban con otra estrategia, recordemos, estaban pasando reformas e iniciativas en las cámaras para tratar nuevamente de, tratar de, de sacar votos a su favor. Pero bueno, hasta el momento lo que sabemos es que Javier Duarte ya no tiene derechos partidistas, dentro del PRI, aquí en Noticias MBC estaremos muy al pendiente de qué es lo que sigue porque como se lo comentamos a Alberto Escamilla, pues faltan muchos gobernadores y servidores públicos afines al PRI que han sido corruptos y sí, que tienen claro. que llegar a las últimas consecuencias este no como es el primero. ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces, pues ya veremos a dónde nos lleva esto.
2: Oye, ¿y luego qué tema el del presidente nacional del PRI su le y su liquidación, no liquidación, no?
1: Exactamente, pues equivalente a nueve meses de su salario de la Comisión Federal de Electricidad. Esto, pese a que presentó su renuncia como titular de la CFE... Y hay que decirlo, únicamente trabajó dos años y cinco meses.
2: Sí, y es que Ochoa obtuvo un millón doscientos mil pesos monto que fue justificado por el área jurídica de la CFE como el correspondiente. Según al reglamento que rige las relaciones laborales de los altos mandos de esta empresa, revelaron diversos medios de comunicación ayer eh, durante todo el día. Sobre este asunto, Enrique Ochoa se defendió y consideró que era sospechoso lo difundido, sobre todo a horas antes de la sesión de la Comisión de Justicia Partidaria.
3: Cuatro medios de comunicación simultáneamente recibieron documentos filtrados que intentan cuestionar el pago de mi finiquito tras separarme de la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad. Lo hacen justo un día antes de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI sesione para revisar la actuación de diversos militantes del partido señalados por actos de corrupción.
1: Bueno, ahí las palabras del actual presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, y también dijo que diversos directores anteriores a él en la Comisión Federal de Electricidad pues recibieron ese finiquito conforme lo marca la ley y los manuales internos a la empresa que llevaba vigentes más de 15 años y lo dijo frente y con toda claridad no recibí trato preferencial Alguno, lamentable lo que pasó, es muchísimo dinero lo que se llevó por estar al frente de la CFE por dos años y cinco meses. Pero bueno, si lo marca el reglamento dentro del CFE, nada más es un chisme. Si sí es mucho dinero, si sí es alarmante, pero bueno, tendríamos que hacer presión bueno, mediática vamos... para que se cambie. No, que devuelva de el CFE. millón,
2: no, que devuelva el millón. A pero ver, es que si, cómo... están, si están jugando a ser limpios, puros y castos, que devuelvan el millón, sí. A ver, sí, a ver, aquí vamos entre lo ético, lo moral, lo legal y lo no legal, pues bueno, todo es legal, todo es legal. Bueno, Entonces, pareciera ya... que
1: lo políticamente incorrecto es decir eso, ¿no? Es lo legal. Enrique Ochoa recibió un millón y tanto de pesos de manera legal porque lo dice dentro del reglamento de la Comisión Federal de Electricidad. Algo que cualquier
2: empleado común y corriente de ahí no lo va a recibir,
1: ¿eh? No, los directivos, él mismo lo sí, menciona, ¿no? Sí, ¿no? eso está
2: mal, a ver, ese tipo de prestaciones están mal.
1: A ver, están mal, más no violó ninguna ley Enrico Cho, hay que decirlo. Bueno, entonces
2: que devuelva el millón, que sea buena onda, que reflexione, que piense, que, que devuelva el millón.
1: Aquí la pregunta es, no es si es legal, es moral. Porque de qué es legal es legal. Sí, y pero lo no sabemos. es moral, eh.
2: No es moral y no es no, ético, digan lo no que digan, y aunque anden ahí anunciándose con la bandera de la limpieza.
1: No es moral, pero es legal, y bueno, ahí lo que pasó con el PRI y este millón doscientos mil pesos que se lleva el ahora presidente nacional del de PRI. Pri. Vámonos a un corte comercial y al regresar le tenemos todos los detalles. En estos momentos acaba de concluir el debate presidencial en la Unión Americana entre el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton. Nos enlazaremos hasta la Universidad Hofstra con Juan Pablo de Leo. Una pausa, ya volvemos.
0: Vamos a venderle un avión a Obama. ¿Qué les parece? De y continuamos con Políticamente Incorrecto. Some exotic foods. Debate con nosotros en Políticamente incorrecto. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. en Nuestras cuentas de Twitter, arroba Pregunta
2: Y arroba Irving Pineda.
1: 51 1025 Si nos quiere escribir más de 140 caracteres, hágalo en nuestra página de Facebook. Ahí nos encuentra como Políticamente Incorrecto. Estamos tratando de hacer un enlace telefónico con nuestro enviado especial con Juan Pablo De Leo, allá a la Universidad de Hofstra, en el estado de Nueva York, donde hace unos momentos acaba de terminar el debate presidencial, el primero de tres, donde se especulaba que iba a ser un gran show, pero de último momento veíamos a candidatos acartonados, con unos discursos, pues digamos, nada interesantes para la audiencia, pero en unos momentos más, le comentamos al respecto nos enlazaremos hasta Nueva York y le tendremos audios de los últimos dimes y diretes de los candidatos presidenciales, pero hay mucho de qué hablar en nuestro país, Irving Pineda Sí,
2: hoy se cumplieron dos años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y bueno, por segunda ocasión los familiares de los desaparecidos marcharon de la columna de la independencia realizaron una movilización para pedir lo mismo de siempre, que aparezcan los jóvenes con vida, y para clamar justicia Juan Manuel Jiménez estuvo ahí, ya la historia.
1: Daban las 4 de la tarde. El ángel de la independencia estaba a reventar. Eran miles las personas que con banderas negras y con carteles que leían Faltan 43, se formaban para marchar al zócalo capitalino, para exigir el esclarecimiento del caso Iguala.
2: ¡Subió el rincón. ¡Eso es para
0: el gobierno!
1: Uno de los que encabezaba la marcha era don Felipe de la Cruz, vocero de los padres de Ayotzinapa, quien dos años después de la tragedia, asegura que el gobierno mexicano esconde la verdad.
2: Están cumpliendo dos años de impunidad, de corrupción, de crímenes en el país, y bueno, hoy los padres de familia de
0: de los desaparecidos de Ayotzinapa caminamos nuevamente aquí en el corazón de la capital del país
1: porque creemos que es el lugar indicado para decirle al mundo que el gobierno mexicano sigue ocultando la verdad Los cantos no dejaban de cesar Una y otra vez los manifestantes piden justicia, culpan al Estado Caminan rumbo al primer cuadro de la capital para exigir que aparezcan los estudiantes Así como los miles de desaparecidos del país
4: Necesitamos que los presenten vivos en primer lugar No solo a los
2: 43 Son miles que han desaparecido Y no tienen nombre ¿Quién habla por ellos?
1: Don Melitón Ortega El padre de Mauricio Ortega Uno de los estudiantes desaparecidos De la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos Mientras camina una vez más las calles de la Ciudad de México Con rostro fruncido Enojo en su voz le exige al Ejecutivo Federal que cumpla su palabra.
0: Se ha estancado la investigación. Desde que sale el grupo de expertos. Se, se quedó ahí estancada la investigación. Por lo tanto, no hay avance para
6: nosotros.
0: Queremos y exigimos que Peña Nieto nos dé la respuesta, nos diga la verdad. Que castigue a los responsables que efectivamente cumpla con su
1: palabra. No bastan las promesas que la PGR realiza. Los ciudadanos se notan hartos de no saber la verdad. Afirman que a pesar de los cambios en el gabinete... El gobierno va de mal en peor.
4: Podríamos tener un buen gobierno que supiera manejar al país como debe de ser y desgraciadamente vamos de mal en peor.
1: Están las seis de la tarde y diferentes grupos se siguen sumando a la marcha, siguen cantando, enumerando una y otra vez a los 43 desaparecidos. Se cumplen dos años. Dos años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y en esta marcha el coro sigue siendo el mismo que hace dos años. Se sigue exigiendo justicia.
0: ¡43! ¡Justicia!
1: Juan Manuel Jiménez, políticamente incorrecto.
2: Bueno, y ahí la historia de lo que estuvo ocurriendo, mi querido Juanma, en la columna de la independencia. Los reclamos prácticamente los mismos y sigue sin haber confianza en las autoridades.
1: No, parece que era un déjà vu literalmente parece que era un déjà vu, yo viví la misma marcha que se vivió hace un año, que se vivió hace dos años, cuando los padres de los normalistas de Ayotzinapa exigían una y otra vez que se sepa la verdad, en ese entonces la verdad histórica. Claro que sí. Bueno, y en más de este asunto,
2: eh, bueno, estudiantes de una prepa de la Universidad Nacional Autónoma de México pues hoy se sumaron a este el movimiento de justicia por el caso Ayotzinapa. ¿Fueron estudiantes de qué prepa,
1: Juanma? Prepa 4 del UNAM, los paristas dicen lo siguiente.
2: Las eh, demandas principales son, por un lado, la, la solidaridad con Ayotzinapa, eh, por eso se escogió este día. Y eh, algunas mejoras materiales de laboratorios, aulas...
1: India. Bueno... ¿Ahí me escucho, Ahí ya nos escuchamos. Y
2: desde Cartagena de India, Colombia, el presidente Enrique Peña Nieto habló del caso Ayotzinapa. Insistió en que la Procuraduría General de la República está preocupada por aclarar el caso.
3: Trabajar a profundidad y ampliar las investigaciones que correspondan por parte de la Procuraduría General de la República a efecto de que realmente estos hechos queden debidamente esclarecidos. No hay otro interés, más bien el único que el gobierno de la República ha puesto por delante con la total apertura y transparencia es precisamente saber qué fue lo que ocurrió ahí, en la Ayotzinapa, en Iguala, y que todos los responsables de los muy lamentables hechos ocurridos que ha significado la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, se llegue hasta las últimas consecuencias.
1: Bueno, ahí las palabras del Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto y quien también habló al respecto fue el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong quien rechazó que para el gobierno el caso esté cerrado y señaló nuevamente que la investigación sigue en manos de la Procuraduría General de la República
6: ni
3: olvido para las víctimas ni perdón para los culpables ese es el compromiso del gobierno de la república se trata, como lo hemos comentado en otras ocasiones, de un suceso que nos lastima a todos, a todos como sociedad y que ha marcado profundamente a nuestro país
2: bueno, ahí lo que dice Miguel Ángel Osorio. Oiga, y ya sabe que siempre hay quien la riega en estos asuntos. Para empezar, hoy la Cámara de Diputados, los diputados no quisieron sesionar para hablar del caso Ayotzinapa. Uh -huh. Y resulta que ahí, eh, pues, la reportera de Noticias MBS, Angélica Melín, pues ella andaba buscando preguntar. ¿Qué onda con el caso Ayotzinapa? ¿Qué opinaban los legisladores? Y fíjense que ella estaba platicando con Karina Padilla, que ella es la nueva presidenta, es una panista, y la nueva presidenta está en la comisión especial que le da al caso Ayotzinapa, pero doña Karina, pues no sabe ni cuántos desaparecidos oficialmente hay, pero así está metida en la, en la comisión de seguimiento. Vamos a escuchar su su, brut, su brutal error.
6: Esta búsqueda no debe parar hasta encontrar a los 46 estudiantes, creo que eso es el objeto y el objetivo de esta investigación y que sobre todo esta investigación debe ser prioritaria. Ha faltado también sensibilidad para las autoridades a efecto de que sean más contundentes y por supuesto tengamos resultados objetivos en la investigación que permitan dar el con el paradero de los estudiantes, que es ahí donde queremos llegar.
1: Ay, la diputada Karina Padilla, la presidenta de la comisión que le da seguimiento al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y piensa que son 46 y Y a ella le faltó
2: más sensibilidad para sumar y restar, seguramente eso fue lo que le pasó.
1: Bueno, y hay que hablar nuevamente de esta comisión de investigación del caso Ayotzinapa... Lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, parece una comisión mediática. En preguntas más, preguntas menos, el programa que tenemos los sábados, platicamos con la secretaria de dicha comisión, con Cristina de pena Gaitán, lo que te dijo. Eh. Y bueno, nos decía que ya se han reunido con muchas personas, que han hecho esto, que han hecho el otro, pero realmente el día de hoy, a dos años, tanto por parte del Gobierno federal como de nuestros legisladores que están, entre comillas, al pendiente de este caso de un caso que ha marcado el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues nadie nos puede dar respuestas y nadie nos puede hablar certeramente de qué fue lo que sucedió. Oye, y la diputada
2: perreísta pues hubiera ido a visitar a su alcalde, José Luis Abarca, se le ha de haber olvidado en esa, la gestión, la gestión que mantienen para darle seguimiento al caso Ayotzinapa.
1: Pues bueno, se cumplen dos años, dos años de este hecho trágico que sucedió allá en la Escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y bueno, lo decía hace un momento, todo iba viento en popa en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, reforma tras reforma, el Congreso avalando y aprobando estas reformas estructurales, llamando el Mexican Moment hasta que llega el 26 de septiembre, y bueno, lamentablemente desaparecen 43 estudiantes de Ayotzinapa, y marca el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque de ahí... Hasta el día Nada de hoy, más nada funcionó bien. Nada ha funcionado, nada ha marchado en cuanto al plan que tenía en el plan del desarrollo nacional el presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Pero bueno, 26 de septiembre de 2016 marcan dos años de no saber absolutamente nada de lo que pasó en Ayotzinapa. Lamentable. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, no se vaya, ya le tenemos todos los detalles del primer debate presidencial en los Estados Unidos. Una breve pausa comercial, ya volvemos.
0: Ya vuelve, Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Políticamente Incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e
1: irreverente. Continuamos. Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Nos enlazamos directamente hasta la Universidad de Hofstra allá en el estado de Nueva York con Juan Pablo de Leo. Juan Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Juan Manuel? Y, y al auditorio me da muchísimo gusto saludarlos. Pues sí, aquí ya finalizando lo que ha sido catalogado como el debate del ciclo y creo que eh, llegaron a las expectativas respecto a lo que se pensaba iba a ocurrir vimos al Donald Trump que pensamos que íbamos a ver y vimos a la gente que pensamos que íbamos a ver quisiera empezar por resaltar cómo empezó Donald Trump este debate mencionó en cinco ocasiones a México mencionó el tema del tratado de libre comercio y yo te diría Juan Manuel Irving que fue su mejor momento porque es un tema que tiene dominado, fuera de eso prácticamente estuvo balbuceando y como siempre lo ha hecho sin dar especificaciones ni estar proponiendo claramente las políticas públicas que él estaría aplicando en de llegar a la presidencia, vimos en ese sentido al mismo Donald Trump, pero lo que sí quiero resaltar y lo que llama la atención y lo que no hay que perder de vista, sobre todo entendiendo las posibilidades que tiene Donald Trump de llegar a la presidencia, es esta parte de haber mencionado en su primer debate, en su primera intervención durante los primeros 22 minutos, cinco veces a México refiriéndose al tema comercial, al tratado de libre comercio, a este reciente incidente con la compañía automotriz Ford que quiere mover una de sus plantas a la República Mexicana entre otras situaciones, es decir, esta conversación, este planteamiento negativo que mantiene Trump, pues el día de hoy no fue la excepción y me llamó a mí en lo personal mucho la atención. Por otra parte, temas que no se tocaron, Juan Manuel Irving, el tema de la migración, si bien hubo hubieron algunos comentarios respecto al tema y demás, nunca se presionó a Donald Trump con esta propuesta que tiene de deportar a los 11 millones de migrantes, no se tocó el tema de Benghazi, y no se tocaron algunos otros temas como la reforma de salud que quedaron en el cajón. El Tratado de Comercio fue el protagonista de la noche durante los primeros minutos y posteriormente se fue hacia un tema de seguridad nacional en donde Donald Trump y de igual forma no planteó ninguna solución, inclusive criticó a Hillary Clinton por esta propuesta que tiene en su página de internet para acabar con ISIS, alegando que pues ISIS puede llegar a verlo y a, y, a, y, a, y a manejar la situación la audiencia el centro de prensa estuvo riéndose muchísimo, parece ser que no toman en serio a Donald Trump, inclusive yo te diría que a la prensa le preocupa mucho la presencia de Donald Trump en el escenario político estadounidense, sobre todo la prensa que está aquí en este momento, en el cual ya estamos en el spin room, importa el debate importa lo que ocurrió durante los 90 minutos pero importa mucho más el spin que le están dando los spin doctors a todos los planteamientos que hicieron durante el debate, ellos van a reposicionar el mensaje y es lo que vamos a estar viendo que se repita en los medios de comunicación durante los próximos días como cadenas como Fox, cadenas como MCBC, que siempre están planteando este tipo de cobertura con, eh, las, eh, con las personas que aquí se encuentran, Juan Manuel Irín. Juan Pablo,
1: ¿cómo calificarías el debate? Bien lo decías, se, se decía en los medios de comunicación que iba a ser el debate del siglo, del uno al 10 ¿cómo lo viste?
3: Yo creo que fue un debate entretenido, creo que fue un debate que tuvo eh, a las personas interesadas durante los 90 minutos, sin embargo si hablamos de propuestas, si hablamos de políticas públicas específicas, sí. yo le daría una calificación reprobatoria a Donald Trump en ese sentido definitivamente en cuanto a su preparación se Juan Manuel Irving Donald Trump se estuvo preparando con mesas redondas se estuvo preparando diferente a lo que tradicional o usualmente se utiliza en estos debates, mientras que Hillary Clinton estuvo muy disciplinada con los 90 minutos con temas, con debates falsos y demás y se notó, digamos que ya sabe muy bien eh, expresar sus propuestas, tiene muy clara su agenda, tenía muy clara tenía muy claro ella qué tipo de ataques le iban a hacer y cómo los iba a responder y yo creo que en ese sentido Hillary Clinton logró ganar. ¿Logró nopear? Yo diría que no. ¿Logró darle un golpe fuerte? Yo diría que quizás sus dos mejores momentos fue cuando se refirió al tema de la misma Universo Alicia Machado, Hillary Clinton que tuvo inclusive una reacción de aplausos en el escenario y por otra parte también en el momento en el que Donald Trump comenzó a criticarla por su experiencia, por sus viajes y por su espámina, ella alegó que quería ser presidenta, que estaba preparando para el debate y para la Presidencia, eso también genera un efecto positivo en el auditorio. Yo te diría que no hay un claro ganador, aquí lo que están diciendo los especialistas en los medios eh, los televisivos es que quizá si habría que tener a alguien sería Hillary Clinton con un margen muy pequeño, pero eh, de, de, de eso, a que le pueda llegar a afectar a Donald Trump en las encuestas o que haya podido cambiar la percepción que tienen los norteamericanos de Donald Trump, pero que es muy difícil. Ahora, en los debates es muy difícil que se ocurra. Casi nunca se puede cambiar la página, se puede dar un golpe tarjetero. Ha ocurrido en tres o cuatro ocasiones con Kennedy Nixon, con Reagan Carter y con Bush Algo. Fuera de esos, son muy pocos los debates que han podido definir una elección, más allá de presentarse ante el público norteamericano y plantar cada uno de sus propuestas.
1: Juan Pablo de Leo, muchísimas gracias por la información. Tu cuenta de Twitter.
3: Arroba Juan Pablo de Leo, Juan Manuel Ibín, ahí los espero, muchísimas gracias como siempre por el espacio y están a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas
2: noches.
1: Bueno, pues muy completo como siempre el reporte
2: Juan Pablo de Leo y se nos acabó el tiempo.
1: Se nos acabó el tiempo, ya decía Juan Pablo de Leo, los temas que no se tocaron, migración no se tocó, vengas y la reforma a la salud, hablaron básicamente del Tratado de Libre Comercio, de ISIS, Trump y si va a presentar su declaración de impuestos, los emails de Hillary Clinton y bueno... Dice el señor Donald Trump que nada más Hillary Clinton, treinta años dentro del servicio público, nada más no ha creado ningún solo trabajo. Muchas risas, ya lo había dicho Juan Pablo de Leo que sacó este impresentable, pero bueno, la información mañana también en punto a las seis de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS con nuestro compañero... Luis Cárdenas, buenas noches Irving Pineda Muy
2: buenas noches, ya saben que siempre estamos juntos en arroba Irving Pineda
1: Arroba Juanma pregunta a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que tengan un excelente inicio de semana
0: Se apagan las luces Se cierran las compuertas Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio Políticamente Incorrecto el único programa de análisis y debate que no tiene voz al. Te esperamos mañana de
3: 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.